0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit den Genius Technologies. Diesmal wollen wir euch Highlights vom zweiten Partner Marketing Summit der Influencer Edition vorstellen. Mein Name ist Tobias Rast und mir zugeschaltet ist Sabine Kamson aus unserem Marketing-Team. Sie hat gemeinsam mit einer Kollegin den ganzen Partner Marketing Summit organisiert und auf die Beine gestellt. Hallo Sabine. Hallo Tobias, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich auch. Ähm, zu dem Event. Du kennst ja komplett alles, was hinter den Kulissen lief und du hast ja dann auch ähm, das Event verfolgt. Wie war denn dein Eindruck?
1: Ja, also ganz ehrlich, ich, ich war begeistert. Ähm, auf der einen Seite ist das Thema Influencer-Marketing ja jetzt nicht mehr so neu, aber darum ging es ja auch gar nicht, ähm, sondern ich fand, dass ähm, tatsächlich sich so ein roter Faden auch durch die ganzen Vorträge gezogen hat. Ähm, dass Influencer mittlerweile einfach auch gleichwertige Partner sind. Und daher kam ja auch die Idee für dieses Event, dass wir sagen, wir wollen für uns, aber auch für unsere Community, verstehen lernen, wie das Thema Influencer-Marketing bereits in dieses gesamte Partner-Marketing, in die Partner-Marketing-Kanäle integriert ist und wo es vielleicht noch neue Potenziale gibt. Also mir persönlich hat das Event sehr gut gefallen. Genau.
0: Das muss ich auch sagen. Auch mir hat sehr gut gefallen, ähm, nicht nur das Event, sondern die verschiedenen Blickwinkel der der Speaker und ihre jeweilige Expertise. Also die kannten sich ja wirklich jeweils gut aus in ihrem Feld. Dann lasst uns doch direkt mal loslegen und reinspringen in die Themen. Der erste Vortrag und der erste Vortragende, ähm, das war Christian Kleinsorge von InGenius. Und er hat darüber geredet, was Influencer-Marketing mit Partner-Marketing zu tun hat. Und ähm, was ich da sehr, sehr spannend fand, gerade von Chris, der ja eigentlich aus dem Affiliate-Marketing traditionell kommt, ist, dass er ganz klar festgestellt hat, dass Influencer kein Affiliate-Marketing ist, aber sehr wohl zum Partner-Marketing gehört.
1: Genau. Ich glaube, in seinem Vortrag hat man ganz klar wieder gesehen, dass Partnermarketing ähm, viel weitreichender ist als Affiliate Marketing. Es schließt zwar Affiliate Marketing ein, ähm, aber dazu gehört auch das Thema Influencer Marketing. Gerade auch mit ihrer in sehr individuellen ähm, Betreuung, die es ja dazu braucht und auch die Vergütungsmodelle, die ja ganz speziell hier auch aufgebaut sind.
0: Hören wir doch mal rein.
2: Und insbesondere Sehen wir, dass äh, Influencer innen Persönlichkeiten und individuelle Leute sind. Äh, und äh, also, wie bei allen Themen, brauche ich eine Strategie. Strategie heißt, ich muss mir Gedanken machen, wo will ich eigentlich mit meinen äh, Botschaften, mit meinen Dingen hin? Ähm, und äh, insofern brauche ich dazu auch Leute und insofern Partner die quasi meinem Brand entsprechen und äh, äh, mit ihrer Persönlichkeit und ihren Botschaften auch äh, unseren Zielen oder deinen Zielen entsprechen. Influencerinnen sind Partner. Warum sind sie Partner? Ja, ich muss persönliche Beziehungen mit ihnen aufbauen, wenn ich meine Strategie und meine Ziele habe. Und es sind langfristige Partnerschaften. Das ist also nicht zu verwechseln mit... Performance-Partnerschaften, Affiliate-Marketing-Partnerschaften, die sehr stark nur auf den Absatz bezogen sind und müssen somit individuell betreut werden. Weil jeder dieser Partner sind halt individuelle Persönlichkeiten ähm, und individuelle Leute, die auf meine Botschaften eingehen oder mit mir gemeinsam die Sachen machen. Das bedeutet auch, muss die Leute individuell vergüten und abrechnen. Und wir sehen dass äh, hybride Abrechnungsmodelle mit fix und variabel das Mittel der Wahl sind, um eben halt tatsächlich äh, den Branding-Teil und eine Motivation zu haben, dass am Ende, ähm, ja, ich sag mal, ähm, äh, die InfluencerInnen, äh, die am Ende mein Produkt dort ähm, vertreten, auch äh, Motivation haben, äh, ich sag mal, äh, Dinge zu optimieren.
1: Ja, der zweite Vortrag kam von Melanie Falter. Sie ist Senior Project Manager bei der Blue Summit und unter ihrem Vortrag Innovative Wege zur Generierung neuer Influencer-Reichweiten hat sie uns einen sehr umfangreichen Überblick gegeben und ich muss sagen, auch sehr viele Beispiele mitgebracht. Was ich allerdings besonders spannend fand, war die Idee der innovativen Kooperation. Also, dass sich zwei Unternehmen, äh, zwei unterschiedliche Unternehmen mit ihren auch vermeintlich unterschiedlichen Zielgruppen zusammentun und in Kombination mit Influencer-Marketing ganz, ganz neue Reichweiten praktisch erschließen können. Und für mich war das ein absolutes Paradebeispiel, wie man Partner-Marketing richtig machen kann.
0: Was ich sehr, sehr spannend fand, war Ihr Ausgangspunkt, dass Sie gesagt hat, Leute startet mit einer Zielstellung überlegt euch, was wollt ihr eigentlich erreichen? Ist sehr basic, aber es lohnt sich vielleicht doch immer mal wieder, nochmal ähm, sich das in Erinnerung zu rufen. Und den zweiten Punkt, der mir in Erinnerung geblieben ist, der bei mir hängen geblieben ist, ist, dass sie über Markenbotschafter geredet hat und es so definiert hat, dass das jemand sei, der auf eine natürliche Weise mit einem Produkt in Kontakt kommt und es mag. Und diese natürliche Weise die fand ich unglaublich wichtig, weil das einfach nicht nur ein ganz strategischer oder ein Reißbrettgedanke ist, sondern wirklich, ja, es natürlich sein soll, sonst funktioniert es ja nicht.
1: Okay, dann lass uns kurz in den Vortrag hineinhören.
3: Der Punkt innovative Kooperationen ist das, was wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich gemacht haben. Das heißt, wir bringen zwei Unternehmen zusammen, die voneinander profitieren, die voneinander. Ähm, sage ich mal, die, die die Reichweiten zusammenschmeißen und so im Optimalfall natürlich auch verdoppeln können. Das heißt, wir nutzen die Reichweite eines Partners, indem wir auch die Produkte bündeln. Viele kennen beispielsweise äh, DB-Gutscheine auf äh, Kinderschokoriegel. Das sind ist eine solche Kooperation. Und wir schaffen es ähm, durch innovative Kampagnenideen tatsächlich Unternehmen zusammenzubringen. Der Vorteil daraus ist, dass ich eben, nur um das Ganze nochmal abzurunden, was den Bereich Influencer betrifft, ich kann hier eben dadurch, durch diese neuen Kooperationen, dann auch ganz neue Influencer aus anderen Verticals ansprechen.
0: Der nächste Vortrag auch wieder von einem sehr alten Hasen aus dem Online-Marketing und insbesondere aus dem Affiliate-Marketing, Markus Kellermann, der Geschäftsführer von Expose 360. Er hat geredet über Micro-Influencer und nennt sie die Hidden Champions im Influencer-Marketing. Und eine Sache in seinem Vortrag, die ich, die mir hängen geblieben ist, die ich sehr bemerkenswert fand, war ähm, diese Einteilung, diese Systematik, die er vorgenommen und angeboten hat. Er hat nämlich Influencer eingeteilt in Top-Influencer, Mega-, Makro- und micro influencer Fand ich wirklich gut.
1: Genau und ähm, speziell, ähm, in seinem Vortrag ging es ja speziell um die micro und das Potenzial, das sie auch mitbringen, ähm, vor allem die Nischen-Influencer. Da ist einfach noch sehr, sehr viel Potenzial, was hier genutzt werden kann. Ähm, was ich auch toll fand, ist, dass er sehr viele Zahlen mitgebracht hat. Zahlen, Fakten, Statistiken, wie sich das Ganze auch in den nächsten äh, Monaten, Jahren weiterentwickeln wird und wie viel Budget da bereits auch äh, geplant ist, dass in, diese, in, in den Bereich Influencer und speziell Microinfluencer fließen wird.
0: Hör mir doch direkt mal rein.
4: Was allerdings für uns heute interessant sind, ähm, sind eben die sogenannten Microinfluencer. Und micro das sind in der Regel Influencer mit ca. 10.000 bis 100.000 Fans oder Followern. Und ähm, der Vorteil bei micro ist, dass sie oftmals eine sehr enge Bindung zu ihren Fans haben, weil sie eben sich spezialisiert haben auf bestimmte Themen, wie jetzt zum Beispiel Fitness, Gaming, Food, Travel und dadurch eben auch eine Community haben, ähm, mit der sie sehr eng ähm, interagieren. Sie haben oftmals sehr hohe Engagementquoten von 4 bis 6%. Prozent haben sehr wenig Streuverlust, weil sie eben ganz spezielle Themen ansprechen und deswegen sind gerade die Micro-Influencer auch sehr interessant äh, für die Werbebranche. Und man kann sogar sagen, auch je niedriger die Followeranzahl ist, desto höher ist teilweise auch die Engagement-Rate, weil die Follower halt wesentlich intensiver auch mit den Influencer interagieren können. Und äh, das alles führt natürlich auch dazu, dass dadurch auch die Werbespendings im Influencer-Marketing weiterhin steigen. Also 2020 lagen in Deutschland, Österreich und Schweiz die Werbeausgaben über Influencer-Marketing bereits bei über 990 Millionen Euro, was einem Wachstum von 20% Prozent zu 2017 entspricht. Und die meisten Unternehmen, äh, die man befragt, auch über den BVDW, also über 50%, Prozent planen pro Jahr auch Werbeausgaben für Influencer-Kampagnen mit mehr als 10.000 Euro und 30 Prozent sogar äh, mit mehr als 50.000 Euro.
1: Der nächste Vortrag kam von Isabella Meng. Sie ist Country Manager Dach bei LTK oder Like to Know It. Ähm, und sie hat mit ihrem Vortrag Creator Commerce ähm, mich persönlich echt begeistert. Ähm, ich konnte mich jetzt auch gar nicht entscheiden, welche Stelle wir hier euch präsentieren werden. Ähm, ich fand, da war einfach so viel Know-how dabei, was sie mitgebracht hat. Ähm, vor allem aber auch die Challenges und die Herausforderungen in Bezug auf Influencer-Marketing ähm, wurden nochmal ganz klar auch angesprochen von ihr. Und ich finde gerade diese Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen sehr, sehr wichtig, ähm, damit später keine bösen Überraschungen gibt.
0: Ja, absolut. Was mir hängen geblieben ist, was ich toll fand, war, wie sie über Creator geredet hat. Nämlich, sie hat das definiert als jemand, den man mag ähm, und dem man äh, folgt, weil er an einem bestimmten Ort ist, weil er einen bestimmten Stil hat, weil er bestimmte Vorlieben hat oder weil er inter bestimmte Interessen hat. Und diese Definition fand ich, fand ich echt gut, auch weil es am Ende auf diese, diese Idee des Guides und diese Idee des Vertrauens und der Vorselektion hinausläuft. Und ich glaube, das umschreibt den Creator oder den Creator im Zusammenhang oder in der Zusammenarbeit mit Brands sehr, sehr gut und trifft das sehr genau. Ähm, was ich auch noch toll fand, aus Unternehmenssicht, ähm, wenn man Influencer aussucht, da sagte sie, es gibt einen wichtigen Punkt, nämlich, woher weiß ich denn, dass dieser Influencer, mit dem ich kooperieren will, dass der verkaufen kann und dass der eine Credibility hat? Und auch das spannende große Frage. Dann hören wir mal rein, was Isabella dazu sagt.
3: Ein Creator bespielt also alle diese Kanäle. Im klassischen Influencer-Marketing würde man jetzt als Brand versuchen, sich A, den richtigen Kanal für seine Strategie herauszufinden, sprich ob ähm, YouTube-Video oder vielleicht doch lieber Spiegel-Selfie über äh, Instagram-Story und dann B, den richtigen Influencer für seine Marke zu identifizieren. Ganz klassisch passiert das, wie wir auch vorhin schon gehört haben, über demografische Gesichtspunkte, Followeranzahl, Reach, Brandfit und dann eventuell eben noch Engagement-Rates. Aber... Wer sagt einem denn eigentlich, dass jetzt Creator A mit, sagen wir mal, einer Million Follower auch wirklich verkaufen kann? Oder auch ins andere Extrem gehend, dass eben der Nano- oder Mikroinfluencer schon genug Glaubwürdigkeit in seiner, in seiner Community aufgebaut hat, um die Brandprodukte auch wirklich an den Mann oder die Frau zu bringen. Und dann kommt das zweite Problem ins Spiel. Wenn ich jetzt einen Creator oder eine Creatorin identifiziert habe und eine Kampagne starte, wie tracke ich das Ganze? Viele greifen da eben auf die Coupon-Codes zurück, die fallen aber natürlich zum Beispiel aus dem Zählsystem, sobald der Customer da noch einen anderen Code irgendwie benutzt oder sich vielleicht gar nicht erst die Mühe macht, manuell irgendeinen Code einzugeben. Für die Influencer-Marketing-Abteilungen der Brands bedeutet das am Ende auch tatsächlich immer ein sehr, sehr mühseliges Reporting mit dem Zusammensuchen der Insights, die kleinteilige Aufarbeitung, um eben nachher wirklich den Erfolg der Kampagne messen zu können. Und dann merkt man vielleicht, dass der wirklich oder die wirklich sehr teure Influencerin A einen wirklich sehr, sehr geringen ROI generiert hat.
0: Der nächste Vortrag von Susanna Knorr von Physical Nation. Ähm, da ging es um Personal Brands und wie man den Personal Brand aufbauen und einsetzen kann, ähm, wie sagt man, for business reasons, ähm, um, um damit einfach äh, zu arbeiten, äh, auch geschäftlich. Und was ich so spannend oder, ach, spannend ist so ausge, ausgelutscht als Wort, oder? Aber was ich echt cool finde an Susanna ist, sie ist ja, ähm, sie ist Gründerin, sie ist Influencer und sie ist Online-Marketing-Manager. Und ähm, sie vereint einfach alle drei Rollen und konnte so schön erzählen. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
1: Ja, also ich war, ich war richtig begeistert von ihrem Vortrag. Ich hatte tatsächlich auch einen Aha-Moment, ähm, weil sie wirklich sehr gut auch gezeigt hat, wie man mit einer eigenen Personal Brand ähm, mit dem Thema Influencer-Marketing umgehen kann. Also sie hat wirklich auch von ihrer Geschichte erzählt, wie sie ähm, sich damit auch ein Netzwerk an Influencern aufgebaut hat und welchen anderen ähm, Zugang sie dadurch hat, dass sie eben so eine Personal Brand sich selbst aufgebaut hat. Und ich glaube, viele, die sich vielleicht ähm, jetzt an einem ähnlichen Punkt äh, mit ihren Unternehmen, mit ihrer Brand befinden, kann das ganz schön, ja, einen ganz schönen Mehrwert bieten und da kann man sich ein Stück von abschneiden.
0: Lass uns doch direkt mal reinhören.
5: Wenn ich Game sozusagen bewege und mit den Leuten viel kommuniziere, habe ich natürlich auch ein gutes Netzwerk. Ich verfolge selber die Storys anderer. Ich ähm, ja, reagiere darauf, Man kommt, man geht in den Austausch und ich habe dadurch halt einfach sehr viele... Connections geschaffen in dieser Branche und ich kenne die Mädels einfach schon inzwischen ziemlich gut und kann einfach auf einen Blick schon beurteilen: okay, passt die Person zu uns und zu unserer Brand und ist es einfach ein Brandfit? Ich brauche dafür keine Agentur oder keine langen Screenings, sondern ich spare mir da einfach schon extrem viel Zeit, weil ich weiß, wer für uns passen könnte. Ich kann dann natürlich auch die Kontakte zu diesen Personen super einfach herstellen. Entweder kenne ich sie sowieso schon und schreibe mir kurze WhatsApp oder selbst wenn ich über Instagram jemanden anschreibe, hat es einfach einen ganz anderen Charme, weil sie sehen an meinem Profil so, hey, sie ist jetzt nicht irgendein Fangirl, sondern sie ist selber irgendwie im Fitnessbereich, sie hat auch Kooperationen, auch wenn ich ein kleiner Micro-Influencer sozusagen bin, ist es mehr so ein Peers-Not-Fangirls-Moment und das ist auch extrem wichtig, weil man einfach dann auch von den Mädels ernst genommen wird in dem Fall und was auch super praktisch ist natürlich, ist, dass sie mir immer gerne Weiterempfehlungen geben. Also das heißt, wenn ich jemanden suche oder jetzt niemanden in meinem Netzwerk habe, der gerade für eine bestimmte Kampagne passen könnte, dann bekomme ich eigentlich immer super hilfreiche Recommendations.
1: Zum Abschluss unseres Summits ähm, gab es wie immer unser Online, unsere Online-Panel-Diskussion. Und diesmal haben wir uns gefragt, sind Influencer die neuen Partner? Ähm, möchtest du die Gäste mal vorstellen, Tobias?
0: Unbedingt. Moderiert wurde alles von unserem guten, alten, bekannten Dennis Petersen von Actaria. Ähm die Stammgäste unseres Partner-Marketing-Summits äh, werden sich erinnern, dass Dennis schon das letzte, den letzten Summit mit mir gemeinsam moderiert hat. Und so hat er auch dieses Panel moderiert und einfach auch als alter Online-Marketer da genau die richtigen Fragen an die richtigen Leute gestellt. Ähm, wer war dabei? Einmal Sarah Emmerich. Äh, Sarah ist Consultant und... Inhaberin, Inhaberin einer Agentur ist aber auch selber Influencer und kennt sich einfach wirklich aus. Also sie, sie hat das von der Pika auf gelernt und kann dieses Wissen auch teilen. Und hat da wirklich viele, viele spannende Einblicke mitgebracht. Dann war noch dabei Sebastian Menken. Er ist Gründer und Geschäftsführer von der M2L Agency, einer Online-Marketing-Agentur. Auch er. Viel Erfahrung im Bereich Influencer-Marketing und ist auch immer ein bisschen einsortiert in den Gesamt-Online-Marketing-Kontext, ne? wie das so ist bei Online-Marketern. Und dritter im Bunde war Philipp John. Er ist vor allem bekannt, weil er Founding-Member Founding von Reach Hero, der Influencer-Plattform ist und auch aus dieser Zeit wahnsinnig viel Erfahrung, ganz, ganz große Expertise und ganz tolle Beiträge.
1: Ja, und super spannende Diskussion, obwohl man muss schon sagen, und hier greife ich ein bisschen vor, sie waren sich im Endeffekt alle einig. Influencer ähm, haben sich in den letzten Jahren einfach auch zu seriösen Partnern äh, von Brands weiterentwickelt und, und etabliert.
0: Absolut. Mir sind so ein, zwei kleine Stellen wirklich, haben sich eingebrannt, sind mir im Kopf geblieben. Das erste ist von Sarah, die hat darüber oder davon geredet, dass Influencer ja Meinungsmacher sind. Und das ist viel, viel mehr als einfach jemand, der eine Marke in die Kamera hält ähm, oder irgendwo ein Banner schaltet oder oder wie man es aus dem Branding kennt, sondern es sind wirklich Meinungsmacher. Finde ich eine spannende Erkenntnis. Und mit dieser Erkenntnis, wenn man sie hat, kann man ja auch wirklich ganz anders arbeiten. Auch spannend fand ich äh, den Einwurf von Sebastian. Äh, der hat gesagt, wenn ich Content rede, da muss ich auch Customer Journey reden. Ich muss ja auch alle Punkte zusammenbringen. Also selbst wenn es nicht bei jeder Customer Journey x Touchpoints gibt, ähm, ich muss ja wissen, wie verschiedene Maßnahmen und, und Kommunikationskanäle zusammenspielen. Das ist so die, diese alte Herausforderung, die wir, wir Online-Marketer schon ewig kennen, die auch hier gilt.
1: Was, was ich ganz spannend fand, ähm, war für mich die Diskussion zur, zur, zur ja, eigentlichen Königsdisziplin von, von Influencer-Marketing, nämlich der, der Co-Creation.
0: Ähm, ganz, ganz großer Beitrag von, äh, von Philipp war das, ne? der hat da über, über Eistee und Pizza geredet und genau. diese beiden Beispiele, wobei auch da, ähm, die sind sehr plakativ, aber es sind ja bei weitem nicht die einzigen Beispiele.
1: Ja, und es, es zeigt halt mal wieder, ähm, dass sich auch Influencer ein zweites Standbein aufbauen ähm, können und, und irgendwo auch müssen, um einfach unabhängiger zu sein von, von den jeweiligen Plattformen.
0: Ja, und sie damit sogar äh, Konkurrenz äh, zu, zu großen etablierten Brands werden, ne?
6: Ja, das auch.
0: Dann lass uns doch direkt mal reinhören
6: nicht einfach mal eine einmalige Kampagne und irgendwie einen Influencer als einmaliges Gesicht irgendwie für irgendwas sehen und dann hat man es auch wieder vergessen nächste Woche, sondern mit Leuten zu arbeiten, die daran interessiert sind, die Marke mit aufzubauen und dann kann man auch Partnerschaften äh, gestalten, dann kann man gemeinsame Produkte erschaffen, dann kann man gemeinsame Angebote, Dienstleistungen erschaffen und dann kann man den Influencer auch super äh, zum Beispiel am Umsatz beteiligen oder teilweise haben wir auch schon gemacht, wirklich am Gesamtumsatz zum Beispiel in einem bestimmten Land, äh, wenn der Influencer wirklich das Interesse hat, die Marke mit aufzubauen, zu beteiligen. Also man kann dann wirklich auch schon eben in eine unternehmerische Richtung denken. Und das ist ja auch das, wo Influencer-Marketing sich in den letzten Jahren hinentwickelt hat, dass große Influencer vor allem, also wenn wir jetzt von, wir nennen die brand Brandfaces, Influencer, die eine Reichweite um die Millionen haben oder darüber hinaus mehrere Millionen, das sind Partner, das sind Brandfaces, die ein unternehmerisches Interesse in der Regel auch mittlerweile haben, weil ähm, ja, sie können auch, sie haben das Kapital, sie haben die Möglichkeit, ihre eigenen Marken aufzubauen. Das heißt, ich habe aber als Marke auch eine super Chance, genau da reinzugehen und zu sagen, hey, ich habe schon die Infrastruktur, ich habe schon die Idee, ich habe schon das Know-how, ich habe schon das Team, ähm, ich will dich eigentlich nur als Partner dabei haben für Reichweite und dass du die Marke auflädst, aufbaust.
2: Ähm, dass sich dass so Markt noch wirklich positionieren können. Man darf halt, die einzige Gefahr, die natürlich die Marke oder das Produkt immer hat, ist, dass dieses eine Gesicht sich mal verbrennt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben also, ich hole jetzt ein hartes Beispiel raus. So, mir, bitte verzeiht mir gleich jeder. Also ich hätte mit einem US-Rapper vor ein paar Jahren nicht gerne so ein Eistee rausgebracht, den sie gerade verknackt haben wegen Themen. Also da bist du halt, das ist deine Einzige, ihr wisst alle, von wem ich natürlich rede, aber das ist ja die einzige Gefahr, die du wirklich hast. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, weil eine Marke zu etablieren, wenn die einmal drin und wenn ich mir mal anschaue, was da draußen in einem, in einem Edeka, wenn du da stehst, was da kapital äh, bra eist hier rausgeschleppt wird, ne? muss man auch mal sagen. Deswegen, also ich glaube, da liegt schon so ein bisschen das, der, ja, das größte Problem, glaube ich, einfach, was dir halt wirklich passiert. In welchen Branchen funktioniert ähm, das Thema Influencer-Marketing? Also machen wir mal so Fashion, Cosmetic, Travel. lassen uns mal außen vor, weil ich glaube, das, das äh, kriegt jeder von uns zusammen. Aber welche Sachen funktionieren? Auch gut. Ähm, Markus hatte schon ein paar vorhin angezeigt. Äh, also wer, wer für einen guten Screenshot hatte, der kann jetzt äh, glänzen. Aber ähm, im Zweifel, was, was, was ist eure persönliche Meinung zu dem Thema?
7: Also ich glaube, das ist sehr, sehr breit tatsächlich. Ähm, man, man unterschätzt das äh, wirklich. Es ist nicht nur die, ähm, sind nicht nur die, ja, die klassischen äh, Consumer Goods. Ähm, wir hatten damals eine Kampagne mit einem Fertighausanbieter, die auch wirklich zu Leads geführt hat. Und ich meine, Leads in einem Bereich jetzt äh, Häuser kauft, das ist jetzt nicht irgendwie, der äh, hat sich mal irgendwo ein Newsletter eingetragen, sondern die laufen laufen dann auch schon eine Prüfung. Ähm, und ähm, ja, also de, wenn man wenn man Fertighäuser verkaufen kann mit Influencern, äh, klar gab es dann auch so ein bisschen Eventrahmen, darum, dann muss man ein bisschen smart gucken, der kann jetzt nicht einfach nur irgendwie zu so einem Fertighaus fahren, total kontextlos. Ähm, der muss dann auch der Influencer kreativen Ansatz haben. Also, Aaron hatte dann auch mitgemacht in der Kampagne ähm, und hat dann sozusagen mein Leben in 30 Jahren und hat sich dann quasi echt auch so ähm, in so, wie so, ein, ja, in so eine Maske gehabt, dass er dann aussah wie ein Rentner äh, und in dem Fertighaus dann äh, alles gezeigt hat. Dazu gab es dann noch irgendwie Sommerfeste, wo dann, ähm, ja, wo Leute dann hinkommen konnten und äh, auch die Häuser sich anschauen konnten, zusammen mit den Influencern. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und eigentlich soll das nur zeigen, es gibt wirklich einen sehr breiten Einsatz, ein sehr breites Einsatzfeld für Influencer. Man muss halt nur ein bisschen dann auch um die Ecke denken können.
0: Und mit diesen vielen Eindrücken und O-Tönen ähm, entlassen wir euch sozusagen aus dieser Podcast-Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da ähm, oder einen Kommentar in eurer Lieblings-Podcast-Plattform oder empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.